0: Tjena Ola.
1: Hallå, hallå Hur är läget?
0: Jo, det är bra ja. Jag du höra med bra flästen? Jag stoppar precis helt på, på Hörlövra
1: ja ja, ja, ja men det hörs jävligt bra Jo då, det, det är bara fint ja. ja, men jag tycker det är bra Trött, jag har gått långt och spelat golf Och jag är inte speciellt bra Så det blir väldigt mycket gående <laughs> Det är nyttigt
0: ja. Minigolf
1: eller? <laughs> Nej, faktiskt inte Riktig golf riktig golf.
0: Ja, okej, okay, okej okay, okay. ja. Jag trodde det var någon sån här grejer när man börjar bli gubbe. Ja, men jag, är ju, är
1: ju, jag, jag är ju lite gubbe, så det får man faktiskt ta. Så jag växlar golf, <laughs> golf och lite simning. Ja, men det ja, det är bra. Det är bra. en bra att ja exakt ja Ja, exakt. Men, men vi kör igång med en gång. Ja, absolut. Bra. Vi, eh, hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och på andra sidan från mörkaste Småland. Visst är det så?
0: <laughs> nej. Småla, du vet, det är ju den finaste, finaste delen i Sverige. Ja, ja fast vägen, det är ju
1: vet, sk- skog och mörkt.
0: Ja, Eller? Det, det vet jag inte. Jag bor på Höglandet. Du vet. Det, ja, det är vi, sant. Vi har ju mer sol här uppe än alla andra.
1: Ja, du har faktiskt rätt. Småländska Höglandet är annorlunda än Växjö där jag kommer ifrån. Så du, det är faktiskt Ja, rätt. exakt. Mm, så är det. Ja, det är Nässjö som gäller då alltså. Ja, precis. Mm. Hur länge har du varit hemma?
0: Uh, nu, nu jag skulle säga... Jag är vad det är för dag idag. Det är lite så nu i nusida. Men det är ju söndag idag så jag tror att idag är det sex veckor.
1: Och om man backar bandet lite till det här konstiga året På många sätt konstiga året Kanske så Om man tar coronamässigt Så har det ju varit annorlunda för väldigt många Inom olika idrotter Och många när det väl blev Beslut om att det mesta ställs in Tävlingar och träningar och liknande Bestämde sig för att åka hem I alla fall om man kom från utlandet Men du valde att stanna kvar, varför gjorde du det?
0: Jo till en början så Till en början så kunde vi ju faktiskt träna Okay. Mm. vilket egentligen bara varade typ i en vecka okay. det var lite sådär små, smått otur men för mig handlade det mycket om att jag går fortfarande kvar i skolan mm. och just då såg jag inte riktigt fram emot att kunna ja, jag ville inte gå upp mitt i natten i princip för att läsa ekonomi liksom då, då ville jag hellre liksom ligga kvar och sova på grund av tidsskillnaden mm. så då kände jag att det var, det var. jag hade ju boende och sådär jag hade mat så allt det var ju redan fixat och när det gällde alla mina andra träningskompisar och så vidare ute i Europa så kunde inte de träna under den tiden egentligen heller. Så, med tanke på att jag hade lite andra problem under den tiden också, de hormoner och sådär som stökade. så blev det nästan en liten period där jag fick låta min kropp återhämta sig. Så det var inte så mycket stress egentligen just då i början med att ska komma hem Nej. utan det kom äh, lite längre fram. Då. Mm.
1: Du nämnde just att du har haft en, en del problem med hormoner under året. Hur, vad, vad, har, vad har hänt och hur är läget nu?
0: Ja, det, jag skulle säga att det började redan då förra året. Jag kom tillbaka efter VM, öppet vatten. Jag hade ju gärna velat äh, åka med och simma VM i bassäng. Jag hade ett ganska bra avslut förra året då på universiteten med 1500-ringen som var äh, det bästa då egentligen 2019. Mm. Och, äh, jag var väldigt taggad på liksom, att komma tillbaka. Framförallt att träna då med Ose Malouli, som valde att gå ett år till äh, mot 2020. Så vi var väldigt taggade. Vi tränade riktigt, riktigt hårt. Och helt ärligt tror jag aldrig har varit i så bra form som jag var i. Men i oktober-november ungefär så började kroppen att spöka. Jag vet inte riktigt vad det var som hände tyvärr. Men min form på träningen och så vidare jag kunde liksom gå från dag till dag. helt. Jag kunde gå på fast det var helt galet snabbt egentligen. Till nästa dag så var jag knappt simkunnig. Mm. Och det gällde också när mitt humör. Jag gick, mitt humör gick upp och ner och... Jag kraschade i energi nu. Alltså min energi bara försvann. Så det var, det var en väldigt läskig period. Och sen då egentligen från december till januari så tappade jag ungefär 4 kilo i vikt på mindre än fyra veckor. Jag är bara rasad i vikt. Mm. Och uh, jag fick jättemånga andra symptom också under den tiden. Och då valde jag då att uh, kontakta min fysio och beräkade mina problem. Uh, och vi kom överens om att vi skulle ett blod, äh, ta ett blodprov och bara kolla liksom, min blodprofil och se hur allting såg ut Och då kom det tillbaka att mina testosteronnivåer var egentligen ja, noll, de var liksom i botten Jag uh, sa det lite så sådär på skoj att jag hade liksom lägre testosteron i kroppen än vad en 85 årig gubbe har mm. um, <laughs> Så jag hade ungefär då en 85-åring kapacitet att lägga på med muskelmassa <laughs> Så det det, det, var väldigt, det var en väldigt jobbig period så just då under den tiden så visste vi inte heller var det kom ifrån. Men vi har lite hum om det just nu. Um, då, ja, nu mår jag ju jättemycket bättre. Okay. Och jag har dock inte tagit något blodprov ännu för att se hur balansen ser ut. Men jag har inte upplevt några av de här symptomen längre. Mm. Uh, och jag mår som sagt jättemycket bättre. Men det, det är svårt att säga vad det har kunnat varit men vi, vi, har, vi har lite idéer uh, som sagt.
1: Okej, okay. men som det är i dagsläget så har du inte de här svängningarna i styrkenivåer, och humör och liknande utan mer stabilt.
0: Ja, nu är jag väldigt stabil och träningarna, jag menar när jag kom tillbaka till Sverige så hade jag ju i princip inte tränat någonting då på tre månader. Mm. Och sen så, trä... sen så träffades jag ju eh, sista veckan egentligen i USA, så, eller då testade jag ju positivt för eh, covid-19. Just det. Och då låg jag ju liksom sängliggande också i tre veckor och då tappade jag ju i princip allt. Okay. så när jag kom tillbaka till Sverige så var det ju i princip 3-4 en halv månad utan någon egentligen träning mm. så det är ju liksom från början då verkligen början mm.
1: och hur har du tränat sedan du kom hem eller kunnat träna?
0: Jag ser till att, i början några första två veckorna så var ju Jönköping fortfarande i, i säsong kan man ju säga Då gjorde de ju sig reda för den här tävlingen som pågick mm. Vilket var ett väldigt bra initiativ av förbundet antar jag just det. Kul att se till att folk får liksom tävla när allting annat är inställt Väldigt bra initiativ mm. Men då var det ungefär två veckor Då de hade ja men, träning Så då körde jag Jag gick på första veckan Efter att inte ha tränat på typ tre månader Då körde dubbla pass hela veckan ut Så jag var ganska sleten den veckan Och den kommande Sen gick jag på sommarlov Och då kände jag att Då räckte det för mig att simma ungefär ett Simma ett pass om dagen På ungefär 6, 6 000 mm. Och sen på eftermiddagen då um, Köra lite mer Konditionssträning på gymmet så, Eller utomhus Eller springa Cykla Sådana här cross-training Eller en sån här trappmaskin egentligen bara för att få upp konditionen igen. Um, och så har jag egentligen sett ut sedan dess. Och självklart då, uh, tre gånger i veckan har jag köpt gymträning då för att få tillbaka lite musklemass också. Mm.
1: Och hur har du kommit, hur känns det nu om du jämför med en normal situation? Hur, hur långt har du kommit tillbaka så att säga, även om du bara så att säga tränar en gång om dagen simning?
0: <laughs> jag, uh... Ja, det, jag skulle säga att jag är väldigt mycket bättre form just nu än vad jag var när jag kom tillbaka i för sex veckor sedan. Då jag kunde knappt liksom simma längre, längre sträckor med paddlar och sådär. För Jag har ju tappat all musk, musk, eller vad som, muskelmassa liksom i armarna och sådär som, som är kopplat till simningen. Så jag blev ju hur trött som helst efter nästan 200 meter bara. Mm. Men nu, nu kan jag vara med och liksom racea på, på träningarna. Jag är liksom i, i, i träningsform nu. Mm. Sen tror jag inte att om det hade varit en tävling i nästa helg och vi liksom på oss och sådär att jag hade kunnat eh, simma några direkt snabba tider det tror jag verkligen inte. Och jag är väldigt glad över att jag har väldigt lång tid på mig nu då till nästa år mm. eh, till en större tävling. Um, men jag skulle säga att jag är i bra träningsform. Jag är lite tyngre <laughs> än, eh, än vad jag var i, i höstas, i vintras. Men mm. Så mm. det kommer med det. Så, så får det vara ibland.
1: Så för, egentligen för din del att OS skjuts upp ett år är, som det är i dagsläget. Bland allt jobbigt som har varit så är det ändå någonting som kanske ändå är positivt.
0: Ja, när det beskedet kom i, var det någon gång i mars kanske? Jag vet inte om jag har fel, mm. men ja. ungefär. Ja. När, när det kom där och då, då jag visste vad det var som hände med min kropp. Jag hade fått tillbaka provsvaren och allt det här. Så det var ju, först då ställdes ju NCAA in, mm. college messor och då. Det var ju också en lättnad egentligen. Uh, men sen när det skedde som EN, först sköts det upp till augusti och sen så blev det inställt och sen då OS då, jag hade ju nästan glädjetårar mm. utan och uh, ja, alltså mm, jag, jag vill så att jag vill inte att någon annan du vet, det är ju hur många som helst både i Sverige och ute i Europa och i världen som har tränat så stenåt för det här året och på det här OS och det är jättetråkigt, de kanske varit i sin livsform vilket, och det kanske var det sista året de kunde satsa mm. uh, vilket är jättetråkigt men för min del så var det en räddning för det gav mig ett ytterligare år nu att få koll på vad min kropp har eh, hållit på med och vad det är som har hänt. Och ett år till nu då att mig och komma tillbaka eh, till, till Viktor till den fulla kapaciteten av Viktor. Mm,
1: ja, den vill vi se. Och just den här träningen då som du nämnde att ni har, har lite kontakt med USC, universitetet i USA. Vad är status nu vad gäller att komma tillbaka? För man får väl komma tillbaka, även som utländsk student som var lite ja, frågetecken kring för någon vecka sedan?
0: Ja, precis. Det har varit, de har ju gått fram och tillbaka med en massa lagar nu, då framförallt de internationella studenter, mm. för att de vill hålla nere smittspridningen, vilket jag förstår. Men det är väldigt många skolor som har gått ihop för att stämma staten i USA. Nu har de med dragit sig tillbaka med allting. Så just nu så kommer alla in, vad jag vet, som har sådana här f 1 Visum och det är ju alla studentvisum. Ja. Jag vet inte det med jobbvisum och sådär men jag antar att de hamnar under, under samma mm. kategori ungefär. Så just nu kommer jag tillbaka och sen så var det ju också ett problem innan i typ två, tre veckor att man var tvungen att vara i ett klassrum och läsa någonting då inne på universitetet annars så hade du ingen rätt att vara i landet och du kunde bli deporterad och de kunde ta ett visum ifrån dig. Men det har de också dragit tillbaka nu så just nu kommer jag in. Det som det handlar för mig om nu är jag vill ju kunna åka tillbaka och ha samma förutsättningar som jag har här i Sverige. Mm. Det vill säga att kunna träna 100%. Och just nu så är Polen på UFC, de håller på att Så den ska vara i toppform eller toppskick när vi kommer tillbaka. Men jag hade ett möte lite tidigare idag. Och frågade också då om vi kommer bli eller om vi kommer ha tillgängligheten att träna i den så fort den är fylld. Och det verkar som så. Okay. Men nu är det ungefär då, om skolan börjar 18 augusti. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt kort eh, termin nu i år. så vi är färdiga med skolan en vecka eller någonting innan Thanksgiving som är då i slutet av november. Så okay. det är en väldigt, väldigt kort termin. Eh, men jag har ju en, om de öppnar polen nu då Nästa vecka så har jag ungefär en månad att se om de har möjlighet att träna och se vad det är som händer. Så det kan bli att jag åker tillbaka sedan i, då i mitten ungefär av augusti. Så länge eh, den är för oss.
1: Ja, just det. Mm. Och hur, hur påverkar det att ni kommer få en ny head coach? För det kommer väl här nu efter sommaren. Visst är det så?
0: Ja, det, det stämmer. De har egentligen eh, kastat ut alla och, och tagit in nya. Det är en kille då som är kvar sedan innan. Eh, och den killen simmade. Under vår nya headcoach, så jag antar att de har en bra relation och det var där han riksarna kvar. Okay. Men det, det ska bli kul. Den här headcoachen som har kommit in nu: då, han har, vad ska man säga? Han är lite mer som svenskare ska jag säga: han, han har lite mer planering med allting. Allting har ett syfte. Och det är väl egentligen så alla tränare skulle jag säga: bygger upp sin säsong. Men Dave, som vi hade då, Dave Savag, mm. som vi hade innan, han var lite mer så där, ja, vad ska man säga? swingade det lite, du vet, sådär dag till dag.
1: Lite mer på magkänsla.
0: Ja, exakt. Och ibland kan man fråga sig varför gör vi det här? Och då var det egentligen bara, men det spelar ingen roll att lita på mig liksom. Det var, ja. det var mer så. Men nu då så är allting planerat, allting har ett syfte. Med, du vet, basperiod och allt sånt där. Så det ska bli jättekul. Så det är därför jag gärna vill åka, kunna åka tillbaka. Men sen, college är också en upplevelse för livet. Och jag vill ju liksom inte kunna jag vill ju kunna vara där Det är ju liksom inte alla mina år som jag kommer att bo i Los Angeles så man vill ju ta vara på det också. Just det. Så ja, jag vill, en, en stor del av mig vill ju tillbaka själv. Mm. Mm.
1: Och vad tror du att det kommer att vara skillnad träningsmässigt mer än just att det är mer planering? För det har väl varit ganska hög kvalitet om man säger så ganska hård, hård träning jämfört med kanske normal genetträning. <laughs>
0: Ja, ja, men med den bakgrunden som jag har, jag går med Karl Johan Gods, de kalla kumla. Mm. <laughs> eh, vi valde ju att gå en liten egen väg, eller egen väg. Vi valde att gå eh, Henrik Kristiansens eh, planering egentligen då från 2015 med sådana här långa veckor och sådär. Och sen egentligen blev det ju bara sån distansträning. Lågintensivt, bara malarna massa meter. Det var ju mellan 8 och 12 000 meter per pass egentligen. Um, och det funkade ju det funkade ju jättebra för mig och folk undrade liksom hur, hur kunde jag simma en, en 200 in på en 48 utan egentligen att köra någon fartträning överhuvudtaget fart. mm. ja, jag undrar samma sak jag, jag var ju aldrig med och simmade liksom de fartpassen med de andra utan jag låg där och, bara lågintensivt, fart 1, fart två som ni kallade IFI 2 och simmade de här lågint- lågintensiva passen. Och sen kom jag ju till USA 2018 och blev väldigt, inte chockad, men det var ju det var kul att få göra något nytt för då hade jag ju gjort någonting liksom i nästan 4-5 år. Um, samma sak så det var kul att få, få racea lite idag istället. Mm. Och jag tror att min, min kropp var inte lite redo uh, när jag kom dit 2018 för jag blev ju skadad. Jag fick en ryggskada där i november ungefär. Och ah, jag kan det. tänka mig att det var för hård träning kanske, för dålig återhämtning med stretching och sådär. För det är ju, man blir ju trött på ett annat sätt. Jag menar, när du simmar längre distanser så, och lågintressivt så är det ju mer liksom, du är liksom sliten. Trött kan man bli med, utmattad? När du simmar. Ja, precis. med de här fartpasserna, det är explosivt, det tar ju på kroppen och det, det tar liksom längre tid att återhämta sig. Så ja, jag, jag var sjuk en del också den första eh, terminen där. så mm. Ja, det var, det var en liten chock till kroppen tror jag, men det var, det var jätteroligt.
1: Och om du skulle v- välja för tävlingsresultat och liknande, vad tror du skulle, är bäst? Är det en kombination av det här eller vill du gå med lite mer med tanke på att du, du är inte är gammal men du har hållit på ganska länge att faktiskt gå på lite mer kvalitet och fortsätta den resan, eller?
0: Ja, alltså det var ju... Det var ju varit, jag kommer jag kom ju från Nässjö, du vet, där mm. där jag var uppvuxen med att simma kanske... 1500 meter på pass egentligen. Mm. Sprintträning och sådär. Äh, det blev ju en skillnad när jag flyttade till Jönköping direkt. Från, att gå liksom från två kanske tusen till sex, sju tusen. Äh, de första åren sen då gick vi ju ännu högre upp mot åtta, 12 äh, Men äh, jag skulle nog vilja kanske se en kombination av det. För jag tror inte att det, jag tror inte det är bra att gå på för hårt varenda pass. Och köra den här kvalitetsfartträningen varenda, varenda pass. Utan, de, du behöver den här kanske de här återhändningspassen där du kanske köra en 7-8000 men det är väldigt, väldigt intensitet Egentligen bara ligga och simma i sträck i två timmar för att låta kroppen återhämta sig lite och vara lite försiktig. Mm. Så jag skulle nog vilja se en blandning på det. Mm. Mm.
1: Och hur mycket tror du att du får eller vet att du kan påverka hur träningen är?
0: Jag hade väldigt, väldigt stor påverkan på då Catherine som jag hade de två senaste åren. Hon var ju, nu är hon ju jag tror det här är hennes tredje Gång. Hon är en olympisk head coach då för USA. Okay. Hon var ju då head coach för, eller hon var ju då vår coach för distansgruppen. Hon såg ju alltid till att det är lite så USA fungerar Om man har turen så får man vara med och liksom vara del av det. Men de brukar oftast forma. Om du då simmar distans så brukar de forma distansgruppen efter den snabbaste simmaren. Lite så. Jag hörde att det fungerade så också på vissa andra skolor. också. Mm. Och då hade jag turen att jag var liksom uppe i toppen. Och att, med tanke på att jag kommer från en bakgrund med ganska mycket volym så såg de till att, eller framförallt Catherine då, till att ja, men vi, vi höll volymen ganska hög. Just för att det passade väldigt bra för mig. Och det funkade bra för man också. Mm. Så jag hade ju turen att kunna få den, vad ska man säga, <laughs> den förmånen egentligen då.
1: Ja, visst. Ja. Vill du ha de snyggaste, bästa och mest prisvärda simkläderna och badprylarna? Då ska du gå till TyrSverige.se. Supersimmare som Michelle Coleman. Hon simmar snabbast och snyggast i Tyr. Gör det du också. TyrSverige.se. Vilka målsättningar har du för nästa säsong? Om allting går som det ska med kroppen och liknande. Vad är till exempel en NCAAs? Vad vill du nå där?
0: Alltså nu, nu känns det som att jag har fått en till chans liksom då med, med OS och sådär. Mm. Så för mig så är ju första då fokuset med OS och kvala i där och vara med i toppen. Det har det ju det har varit en dröm sedan väldigt länge. När det kommer till NCAA så är det ju väldigt mycket som är uppe i luften. Och självklart är det ju också med OS. ju väldigt tveksamt om det ens kommer hända nu också. Men om allting blir av så hade det varit jättekul att få köra en toppning då mot NCAA också. Det där har varit rätt häftigt då kunna simma till sen som championship ring. Mm. En sån stor ring som de brukar dela det en sån. Det är ju så amerikanskt. Det är ju så typiskt. Men det är ganska coolt faktiskt.
1: Mm. Och hur snabbt måste du simma då på 16.50? Är det typ 14.20 ish som man ser ja. någonstans?
0: det var ju en kille förra året från Florida som simmade riktigt hot. Jag tror han slog det här NCAA-rekordet amerikanska rekordet med jag typ 5 sekunder så det var nog ner mot typ 14-14 eller någonting. Okay. Um, ja. så vet man inte om han upprepar det eller sådär men absolut ner mot 14-20.
1: Ja. Mm. Ja, spännande. Och på OS vad är, en, vad är drömmen där? Är det att stå på pallen eller det gå gått till final eller hur, hur ser du på det? Om du väl lyckas kvala in.
0: Jag, jag har ju alltid varit någon som, jag sätter väldigt höga mål på mig själv. Mm. Alltid, alltid gjort. Uh, och jag, jag, jag vågar liksom drömma för om jag inte uppnår det så kanske jag kommer en väldigt bra bit på vägen och det, det, det får mig att liksom vara på tårna varje dag och göra allt jag kan för att, för att liksom stå där så jag vill ju vara med uppe i toppen och det är ju topp 5 medalj absolut, mm. och sen om det händer eller om det inte händer, det, det gör det inte men det, det spelar inte egentligen någon stor roll och så där. men jag vill kunna titta tillbaka och känna att jag gjorde allt jag kunde för att liksom försöka ta mig dit
1: Just det. Mm, ja, Spännande nu har ju, du, du ska ju faktiskt tävla Eller vad kallar man det här nu Om någon vecka va Och simma i jäkligt kallt Och djupt vatten
0: <laughs> vad, är, ja, det, vad är det för någonting det, ni håller på med Det, det är ju inte direkt någon tävling där. Det, <laughs> det kommer gå väldigt långsamt ja. styrfart, så att vi ska kunna orka där <laughs> Jo, jag och Marcus Holmqvist Nu då när allting blev inställt Han simmar ju i USA också På mm. Harvard äm, så våra inte bara våra säsonger har blivit inställda utan alla eh, simmare självklart. Men då kände vi att för att ha någon motivation lite sådär då. Eh, vissa dagar kanske man kände att ja, ah, varför gör jag det här? Det finns inga tävlingar ändå. Eh, mm. Så det, det är liksom ingen anledning med att träna. Så då kände vi att ja, men, om vi sätter upp ett litet mål sådär i, i början, mitten av augusti ungefär. Så, att titta på någonting så eh, kom Marcus upp med idén då att vi skulle simma från Visingsö till Jönköping. Eh, en sträcka på 30 km ungefär i Vättern. Någonting som var Jönköpings legendare. Christer Himnefeldt gjorde på 60-talet i vanliga sån här tanga, spido
1: Väldigt
0: mycket respekt för det. Så, ja, men vi, har, vi har lagt lite i luften sådär, med datum. Just för att temperaturen i vättern kan ju skifta väldigt, väldigt fort. Mm. Så den varmaste dagen vi kan hitta. Då det, hoppar vi väldigt, väldigt tidigt på morgonen och simma 30 km i vätten. Mm.
1: Och t- varmast, vad är det när det är varmt där? Är det 16-17 eller är det kallare?
0: När det är varmt skulle jag nog vilja säga att det kanske är upp mot en 16-17. Mm. Och det är ju jättegärna där vi vill ha det. Man kan ju känna att om man har direkt så kanske 15-16 grader, liksom det, det är inte så farligt. Men vi ska ju också ligga i, i nästan ja, men mer än 8 timmar. Uh, och kroppen hinner ju kylas ner då Så det, det får jättegärna vara varmare 16-17 grader Men där någonstans så kommer vi ju i alla fall hoppa i och besöka uh, Så gott det går Men ja, vi försökte ju detta uh, vi, vi, vi försökte oss på detta 2016 Efter grabbiägnot i Jönköping Men då var vi lite klantiga och så, Vi satte datum, ett, specif- ett specifikt datum i augusti och så dök vi upp den dagen och så var det 10 grader i vatten. Det det ju inte en chans, Åh, oh, fy
1: fan. Nej, det, ja, nej, inte. Alltså det, det är farligt. Det
0: var inte. Det är ju farligt. Ja, exakt. Det var ju, liksom, det var ju livsfarligt. Så ja. då, då fick vi ställa in det. Men jag och Marcus i alla fall bestämt att alltså, Vi kommer simma sträckan, eh, vilket fall som helst. Så blir det inte av i vätten så kanske det blir av i en annan sjö. Eller då så blir det av på Rosalundsbadet. Eh, vi simmade ju faktiskt en halv maraton årsskiftet 2017- 2018 tror jag då. Okay. Så vi är ganska, vi är ganska sådär säkra på att distansen är inga problem. Men sen har det ju varit häftigt att simma från som som vi som säger till mm. Jönköping.
1: Precis, går i ja, men det är bra Och det här är ju då till viss del för välgörenhet också, eller hur?
0: Ja, vi tänkte också då nu när det är en sån kris i världen. Jag menar det är ju det är hemska som pågår och det är ju egentligen vanliga, man säga så vanliga barnfamiljer eller familjer som har det väldigt tufft. Men vi valde då att hjälpa framförallt människor nere i ja men, lite minst så här krigsområden, Syrien, Yemen och sådär för att se till. Jag menar de, de är också i en svår situation när deras bistånd och allt sånt här har liksom försvunnit för att folk kan inte jobba på grund av pandemin. Så eh, vi, valde, vi har valt att dra in pengar till det här World Food Program och jag tror att vi är uppe i nästan halvvägs av vårt mål. Okay. Vilket är ungefär 15 000 kronor. Så jag tror att vi har bidragit med kanske en 10 000 målsidor eller någonting. Ja, vad kul. Um, ja, verkligen. Det, är ju, det var ju egentligen bara för en, en väldigt cool grej. Och väldigt liksom, Varför inte? Det, det är ett sånt här event, som liksom, simma 30 km, Det är ganska det, ja, det, var en, det var en bra idé för, för ett sånt event.
1: Mm. Ja, vad kul. Ja, men bra, Victor. Jag är nöjd. Har du någon fråga som du ville att jag skulle ställa som jag inte har ställt?
0: Uh, nej, det är... Det känns ganska
1: bra. Ja men vad skönt. Du, du låter jävligt positivt så det känns bra. Det gör du i och för sig alltid. Ja,
0: ja men det, det, det är bara att tugga på. Det är mm. utmaningar som sådana här. Man, blir, man växer som människa. Och jag tycker att det är helt rätt liksom att inte ta den enkla vägen utan ta den svåra vägen och våga utmana det själv så. Så kommer du komma ut på andra sidan som starkare och som en bättre människa. Ja, mm,
1: det är klokt. Lycka till i Los Angeles. Det låter ju det låter okej att plugga på USC och bo i Los Angeles och, och geneta lite faktiskt. Ja. <laughs> ja, Det
0: enda som är lite tråkigt är ju att fotbollsmatcherna kommer nog inte bli av. Ja, ah, är det, det är så. Stor...
1: Ja, precis. Stora, få in 60 000 eller 70 eller vad det är. Ja, det kommer inte hända.
0: Ja. Nej, tyvärr inte. Men förhoppningsvis att det man pratat om och försöka lägga det till våren istället, från då kanske januari till april. Okay. Så, um, så förhoppningsvis blir det, av. det är ganska häftigt att gå på matchen. Ja, ja, det är väl livet.
1: Ja, men verkligen. Bra och lycka till på 30 km. Hoppas ja, att det blir tack. kanske till och med 17-18 grader. Då, då är det ju ännu enklare.
0: Ja, ja men precis. Vi hoppas ja. på att det blir så. Och lycka till på golfbanan. Ja, Tack
1: så mycket. Det kan vi behöva. Tack Victor. Vi hörs. Ja,
0: tack så mycket. Det gör vi.
1: Hej Glöm inte att träna hårt och ganska ofta. Gå in på tursverige.se för att hitta de snyggaste, snabbaste och mest prisvärda simprylarna, våtträkter, glasögon, dolmepaddlar, you name it. Tyr har allt. Slut på reklammeddelandet.